1: Começando mais uma edição de Confins Universo O seu podcast favorito de quadrinhos Que é o podcast do site Universo HQ www.universohq.com O site mais antigo e charmoso Que fala sobre a nona arte no Brasil E hoje o programa é comemorativo Pra você saber... O que nós vamos comemorar? Vamos às apresentações. Eu sou Sidney Guzman e agora fala de São Paulo. Mas estava tranquilamente na minha fazenda no Kansas quando fui chamado de volta à ação. De Petrópolis, usando uma armadura preta com exoesqueleto.
2: O terror da noite, Samir Aliato. Pronto e apostos para relembrar um futuro que está comemorando 20 anos. Venha a nós o vosso reino.
1: Da República de Piranga, ele que sempre que está em apuros, relembra uma certa palavra mágica formada pelas iniciais de seis deuses. Marcelo Naranjo. Pô, até um
3: velhinho no metrô chamando, meu. Sai fora, o que, que é isso?
1: <risos> é, velhinho, Sérgio Codespot não está aqui. Vai, deixa, vai lá. E já dei a dica que o Codespot não está aqui. Por quê? fechando o time do Confis Universo hoje, de João Pessoa na Paraíba, nosso convidado especial, estreando no Confis Universo. O homem resenha do universo HQ, ele que estava pairando sobre a terra em sua cidade esmeralda, Aldacir Júnior.
0: Só digo uma coisa, se eu tivesse visões do futuro, Deus me livre fica ficar vendo o um espectro peladão na minha frente. <risos>
1: bem vinda e boa estreia! Bom, os leitores mais veteranos já sacaram, os novos ainda não. O programa de hoje é especial, porque comemora os 20 anos da saga Reino do Amanhã, uma das maiores histórias dos anos 90, publicadas pela DC Comics.
2: E estamos gravando justamente quando fecha os 20 anos, porque saiu em maio de 1996.
1: Exatamente, a primeira edição da minissérie Mas disso a gente vai falar daqui a pouquinho Não sai daí que a gente já volta Volta com Confins Universo, vamos começar a falar de Reino do Amanhã. Samir, antes daquela situada básica para os nossos ouvintes, a sinopse dessa obra escrita por Mark Waite e desenhada brilhantemente por Alex Ross.
2: Esfregando as mãos para falar dessa história, vamos começar?
1: Você quase não gosta dela, né? Nem
2: eu. <risos> não, nem um pouco. Cara, Reino do Amanhã lida com o seguinte assunto. Se passa no futuro, num provável futuro do universo descer, onde uma nova geração de heróis defende a Terra. Só que essa nova geração ela é violenta, agressiva, irresponsável, e aí causa um grande problema. O Superman e os heróis da antiga retornam para ensinar o caminho correto de suas ações. Da
1: justiça e do American Way of Life. A, a minissérie, né, também foi publicada nos Estados Unidos, né, está comemorando 20 anos, porque o primeiro número da minissérie saiu em maio de
2: 1996. É, como uma minissérie série em quatro partes, e aí foi maio, junho e julho de 1996.
1: Bom, e depois da publicação nos Estados Unidos, evidentemente esse material chegou no Brasil, né? Primeiro numa minissérie em quatro partes, publicada pela Abril, em 97, duas edições em julho e duas edições em agosto, com capas super bonitas, lindas, do, do Alex Ross. Depois, em 98, muito bem lembrado pelo Audacity, quando ele tava em off aqui, e eu juro que eu não lembrava, saiu uma edição encadernada de O Reino do Amanhã. Ah, e vale um, um adendo aqui. A Abril publicou como O Reino do Amanhã. Vocês vão entender porque eu tô falando O Reino do Amanhã. Então em 98 saiu uma edição encadernada que não tem nenhum extra, absolutamente nada que foi a compilação do encalhe da minissérie.
2: Botaram uma nova capa e, e relançaram.
1: Exatamente. Quando a Panini assume a DC, em 2004 eles lançam um encadernado tá em primeiro plano o Superman e o Capitão Marvel, o Shazam, brigando né?
2: É baseado no TPB americano, né? encadernado de capa mole
1: Exatamente. E ele é com capa cartonada, sem capa dura. Mas esta edição já tinha aquele extra bacana, né, Odassi?
2: Isso,
0: que é alguns anos depois, né? E justamente teve o encontro da Trindade, né? Que é Super-Homem, Mulher-Maravilha e o Batman, né? Que eles mencionam que a Mulher-Maravilha tá grávida, né?
1: Tá grávida do Superman, né? Vale uma curiosidade, nos Estados Unidos, esta história extra, que é curtinha...
2: É um epílogo, né?
1: É um epílogo, basicamente. Eu tenho uma edição americana aqui que que é um slipcase, capa vermelha, com o símbolo gravado, né? O símbolo do super-homem e então, tal. Ele saiu numa edição à parte junto com vários extras do Alex Ross. são linda. E aí é incorporada nessa edição da Panini 2004.
2: Aliás, vocês estavam falando dessas páginas extras do epílogo. Também não teve umas páginas extras no meio da saga, que era quando o Superman vai em Apocalipse pra falar com o Orion, não é? Foram quatro páginas, eu acho.
1: Rapaz, eu juro que eu não lembrava disso.
2: É, tem isso. Tem nessa encadenação aí da, de 2004.
1: É, é, bom saber disso, porque
3: eu reli a edição da Panini, e quando eu cheguei nessa fase, eu falei, meu Deus, eu não lembro disso.
1: A memória tá uma nhaca". E aí, só pra complementar aquela informação que eu falei do O Reino da Manhã na Abril, tanto essa edição de 2004 da Panini, quanto a edição definitiva, que a Panini lançou capa dura, com vários extras, super bonita, formato gigante. Nas duas, o nome é Reino do Amanhã, sem o artigo definido d'eau. Oh.
2: E já que a gente tá falando de edições, eu vou até aproveitar pra lembrar A DC lançou nos Estados Unidos uma versão em capa dura Que é uma capa preta com os destaques em dourado E a foto central Superman nas sombras Que essa capa parece mesmo que você tá pegando uma bíblia pra ler Porque você sabe que na história tem muito gente. paralelo Entre a passagem do apocalipse, da bíblia, com Exatamente. as ações dos heróis Então eles fizeram um encadernado que lembra um encadernado de uma bíblia mesmo Ficou bem bonito
1: é, E o Pastor, que é um personagem que conduz a história para mente eu não lembro o nome dele. Alguém lembra? É o Norman McKay. Boa, Daci. Baseado okay.
0: no pai do Alex Royce, né?
1: É isso mesmo que eu ia falar. Equipe azeitada é assim. Um pensa, o outro executa. É uma beleza. Eu nem precisei combinar.
2: O Reino da Manhã, na verdade, em inglês, se chama Kingdom Come, que é uma passagem também né, da oração, Kingdom Sim. Come, que vem a nós, o vosso reino e tal. A proposta inicial dessa história foi do Alex Ross. A gente tava fazendo Marvels, para Marvel, obviamente, e começou a ter ideia de uma história para DC Comics. E aí, quando acabou, Marvels procurou a editora com uma proposta de história. Só que ele é artista, ele não é roteirista. Então, a DC procurou alguém para conduzir o Alex Ross e transformar isso numa trama que faça sentido. E aí, uma das opções era o Marco porque o Marco Aedes é um aficionado pela DC Comics, sabe a história da DC de trás para frente e encontrou no Marco Aedes o par ideal ali para fazer essa história. Então, os dois delinearam toda a trama e acabaram fazendo essa parceria. E a história, inicialmente, na proposta do Alex Ross, se chamava A Era Heróica, não era Reino do Amanhã ou Kingdom Come, né? Isso foi esse título veio aos poucos nas discussões deles, porque o, Mar o Marco Wade começou a introduzir essas passagens do Apocalipse da Bíblia, porque ele via muito paralelo entre a história e o Apocalipse da Bíblia. Então, no final, eles acabaram mudando o título da trama para Kingdom Come. Além das passagens do Apocalipse,
0: do livro de João, há também um lado messiânico muito forte, né? O super-homem mesmo, ele retorna como Jesus Cristo, né? Isso para salvar não só a humanidade, mas também os metumanos Tem aquele negócio quando ele vai no bar para convocar esses supers, né? Que são irresponsáveis, a filha da barda pega e
2: diz que se sente um 13 terceiro apóstolo né? bem tem, lembrado, tem esse...
1: muito bem lembrado
2: o superman normalmente é retratado como Jesus Cristo, você vê isso no cinema nos quadrinhos muitas vezes e aqui vão além mostrando como se o retorno do superman à ação fosse a segunda vinda de Cristo né, pra impedir o apocalipse
1: pra quem não leu ou pra quem leu, né, vale pra todo mundo vale a gente lembrar que a gente fala muito do retorno do Superman, o Superman estava afastado porque a Lois Lane foi assassinada na minissérie quer dizer, não mostra né?
2: mostra como um flashback,
1: exato, mostra como um flashback ele se refugiou lá no Kansas e tal e a Lois Lane é morta pelo Coringa curiosamente o inimigo do Batman é quem vai matar a mulher do super-homem né,
2: o que acontece é que o Coringa mata não só a Lois Lane, mas várias pessoas do planeta diário. Isso. E aí o Superman prende o Coringa e aí é quando dá o conflito entre a antiga geração de heróis e a nova, porque surge aquele personagem chamado Magog. Magog. E ele fala: "Você vive prendendo esses caras" e eles é. sempre voltam e olha só o que acontece eu comigo não comigo é definitivo e mata o Coringa, e o povo exalta o Magog
1: exatamente
2: e aí o Superman fica já tava abalado por causa da morte da Lois Lane e tudo mais e ele falou não isso aqui não é mais para mim esse não é o meu meio de agir e ele se afasta e se aposenta né
1: ele se sente obsoleto né na verdade é isso é e a minissérie retrata muito bem isso porque ele trata todos os heróis clássicos né como se eles fossem mais veteranos o Lanterna Verde vale lembrar na história é o Alan Scott o, o Batman o, o Bruce Taver Velho, velho mesmo. O cara tá caquético,
2: né? Ele usa robôs pra patrulhar a Gotham.
3: Flash é Wally. Bem bacana a representação dele, né? Como se fosse um... várias imagens sobrepostas passando. Ele
2: nunca para, né? Ele tá sempre vibrando, sempre em movimento. Você nunca vê ele normal.
1: Foi realmente uma grande sacada. E aí é que o negócio descontrola todo, né? É
2: curioso, porque a gente tava, no último episódio, falando sobre guerra civil. E nos quadrinhos tem aquela matança nas ações dos heróis. É isso. E isso aqui é antes de Guerra Civil e acontece uma coisa semelhante.
1: Muito semelhante.
2: Como a nova geração de heróis é imprudente, tem um conflito na história é, o Capitão Átomo morre só que ele morre... Eles estão em busca do parasita. Aí o parasita pega e abre ele, né? O Capitão Atom, ele explode. Isso, e aí a radiação dele mata várias pessoas no Kansas.
3: Mais de um milhão de pessoas, eles falam. Não. Essa grande tragédia
2: é que faz dar o pontapé inicial pra toda a trama. A volta do Superman, o pastor que a gente tava comentando no início da história. E aí que começa todo o desenrolar da trama.
3: A trama vai muito em cima do Superman não saber o quanto ele inspira, né? O quanto ele é importante, ponto de vista que eles pegam eles conta que, esse chama a história de, do Heino Man como sendo uma história do Superman, né? O, o, o roteirista e o Desiste. É, tem que falar isso, porque eles não iam passar vergonha de falar que a ah, DC não ia gostar se falasse que é do Capitão Marvel, né? Porque em meia dúzia de páginas ele rouba a cena da história inteira, praticamente. Além de ser meu personagem favorito.
2: <risos> Cara, Superman é a luz no final do túnel. Você tem que entender isso, naranjo
1: E o Shazam é o raio da entrada do túnel, né? Deve ser isso, né? Só se for isso.
2: Só um, e... um adendo
0: importante, eu acho que nessa situação de exílio do Superman, super-homem, né? Eu chamo <risos> assim, no começo, quando a Mulher Maravilha vai lá para falar sobre o Kansas, né, e Kansas também relembra um pouco as origens dele, né ele está numa fazenda, só que essa fazenda, quando você descobre, é um simulacro que é, ele está exilado na Fortaleza da Solidão. Então tem esse ponto importante, né que ele fugiu dali, é, ele não foi se exilar mesmo na fazenda, no Smallville. Ele foi é, se exilar lá na solidão mesmo né, Na fortaleza de solidão E no final ele retoma Uma das partes mais importantes da obra A Mulher Maravilha Quando ele está lá recuperando a terra do Kansas né? Com aquele arado gigante A Mulher Maravilha presenteia ele com um óculos né? O óculos Isso, do Clark Kent. Eu exatamente. acho que fecha o ciclo todo aí que Eu acho muito interessante essas partes
1: E eu vi os sete angels que estavam before God. Outra parte que eu gosto muito, a gente falou agora há pouco da morte da Lois Lane, quando tá rolando o julgamento, que o Superman leva o Coringa e tal, vocês lembram que o Superman tá de mullet, né? Ele tá de rabo de cavalo.
2: É uma referência aos quadrinhos da época, que ele tinha um mullet, cabelo comprido.
1: É, mas é que aquele tá de rabo de cavalo. E tem uma outra coisa que eu lembro que eu gosto dessa história, porque a Mulher Maravilha pela sua divindade e tal, ela praticamente não envelhece, né? E tem aquela cena logo depois, eles levam um fora do Aquaman, né? Que eles querem que o Aquaman volte, o Aquaman fala valeu, obrigado, tchau. Não, eu tô bem aqui. Aqui no meu reino, e que eles estão decidindo o que fazer e tal, e aparece a Moça Maravilha, vocês lembram disso? Que ela tá junto com o arqueiro vermelho.
0: Isso, Dona Troy, né?
1: A Dona Troy. E ela é mais velha do que a Mulher Maravilha. Ela tá envelhecida, enquanto a Mulher Maravilha continua aquela beldade toda. Isso acho que é uma coisa muito bem explorada.
3: É um festival de easter eggs que dá para ficar horas falando. Impressionante. Cada página
1: é... Tinha muito easter egg. Bom, o Alex Ross é tarado por esse tipo de informação, né? E eram tantos que na época, atenção para vocês velhinhos. De plantão, colecionadores e revistas antigas, a Wizard Brasil, da editora Globo, a primeira versão da Wizard no Brasil, ela publicou durante quatro edições um festival de indicações. Eles mostravam onde estavam os easter eggs, quem era o personagem tal, que era filho de não sei quem, com não sei quem. Saiu nas edições 11, 12, 13 e 14 Da Wizard da Globo Quem quiser conferir, vale a pena Porque tinha muita, mas muita Muita referência A gente pode até citar algumas aqui, se vocês quiserem
2: ah, O Alex Ross desenhou Amigos escritores e desenhistas E editores na história No caso, o 666
0: é o Azarelo E a filha do Coringa É a esposa dele, né a Gil Thompson
2: né Isso, a gente fazia referência Era de ouro, era de prata Você vê quando o Superman, o Superman não, no caso Clark Kent está na fazenda que a gente comentou. Todos os super animais, né, o cavalo, o macaco, o cripto, todos eles estão lá representados.
3: Lembrando, era de prata dos quadrinhos. A
2: prisão que eles constroem é saída do desenho dos super amigos. Isso. O
3: Alex Rosa era fãzaço dos super amigos. Aquela prisão é a cara do covil deles, dos bandidos.
2: Várias e várias referências que eles fizeram muitas coisas. Acho que vale até a gente detalhar um
3: pouquinho mais a história pra quem leu faz tempo e não lembra, né? O, o super homem acaba voltando em função dessa tragédia que aconteceu para tentar conter esses heróis mais jovens que estão acabando com o planeta, brigando entre eles, né? Ele vai pedir ajuda para o Batman. O Batman ele dominou Gotham com um exército de robôs, né? Robôs, morcegos, vamos dizer assim. É isso aí. Discute com ele, se recusa em ajudar. Ele é o Batman, velho. O Batman é o Batman. em Parte se junta com a Mulher Maravilha, chama os grandes e aos pouquinhos eles vão convocando todo mundo na marra. Ou você vai ficar do lado da gente ou você tá contra a gente você vai pra prisão. E começam a prender os rebeldes, né? Nesse ínterim surge o Luthor e junto com outros vilões conhecidos da DC, né? O Vandal Savage, o Cobra, a Mulher Gato, o filho do Hans Algu.
2: Filho não, o neto do raiz Ghul,
3: Neto do
1: Al Ghul
2: Que é o filho do Batman
1: Que é o filho do Batman, de onde mesmo?
2: Filho do demônio
1: Exatamente, a graphic não é o filho do
2: demônio Que hoje, na cronologia normal, é o novo Robin
1: Exatamente, que durante muito tempo Era um Elso old, que não valia pra cronologia Aquelas coisas que a DC Comics faz de vez em quando É a festa do caqui, né o cara, Eles querem que falasse assim pra O que você leu não existiu, tá? O Luthor tem um assistente pessoal, o mordomo dele, vamos dizer assim Que é ninguém menos que o
3: Capitão Marvel Que na verdade é o Billy Batson adulto Exato. Ficou
2: igual... É, porque o conceito deles é que quando ele era criança e ele se transformava, ele ficava com a aparência de como ele seria quando adulto. Então ele cresceu normal e ficou com aquela mesma aparência.
3: Ele teve a mente dominada pelo Luthor utilizando aquele verme que era o...
1: Do Dr. Silvana.
3: Não, não, assim, foi modificado pelo Dr. Silvana como o Sr. Sua... Cérebro.
1: Sr. Cérebro, boa.
3: Na verdade virou apenas um vermezinho utilizado para vários. Ele vai colocando no ouvido do Billy Batson que aquilo domina a cabeça dele. É, era
2: uma arma do Luthor.
3: E aí você vê que o Luthor já tá com algum plano, quando surge o Batman pra se aliar ao Luthor, pra evitarem que o mundo seja tomado ou destruído pelos heróis. Exato. Óbvio que o Bruce Wayne, o Batman, já tinha segundas intenções
1: nessa aliança. Ele é o Batman. Vingando o Luthor, obviamente.
2: E a Mulher Maravilha é retratada como uma guerreira mesmo, né? Ela é que mais fica lá... Pra cacete. Não, a gente tem que fazer assim, vamos pra luta, vamos enfrentar isso.
3: Ela é que põe ordem na bagaça toda, né?
2: Ela é a mais
1: sangue nos olhos,
2: velho. É,
3: rapaz? Ela é que põe ordem na bagaça toda, né? Quanto o Superman pensa, ela faz.
2: E na primeira é. página da história, você vê um morcego enfrentando uma águia, com uma passagem do Apocalipse escrita. E o morcego pensa que é o Batman e o super-homem. É, mas não é. É o Batman e a Mulher Maravilha, que no final da história vão se enfrentar. E é curioso, porque no início de cada capítulo, são quatro capítulos, sempre começa com uma passagem da Bíblia, fazendo um paralelo entre a passagem e as ações dos heróis. É muito interessante. Só em, em paralelo,
0: só pra complementar o que o Naranjo está tá falando, é que a gente tem que se lembrar que tinha o, o pastor, né o Norman McKay, que era amigo do Wesley Dodds, que era o Sandman da Era de Ouro, e ele tinha que essas visões apocalípticas do futuro, e quando ele morre o Wesley Dodds, o pastor fica tendo essas visões. Aí o que isso. acontece? Aparece o espectro, por ele estar muito longe, assim, há muito tempo, afastado da humanidade, ele coloca o pastor como âncora para ver o que vai dar aí nesse é Pelos olhos deles que vai sendo narrado toda
3: a história, exatamente. É isso mesmo. A gente acompanha a partir desse ponto de vista.
0: Isso Interessante traçar porque assim tem uma certa semelhança com Marvels, é a Sim. obra que catapultou Royce e escrita pelo Kurt Busiek, né? Marvels era o fotógrafo, né? a história. Isso, era o Phil Sheldon, era isso. na perspectiva, colocando uma perspectiva pro leitor, né? No é caso isso aí. É uma pessoa comum que tá, assim, ele tá em cima da muvuca, né? Ou senão ele é atropelado por ela, né? Pelos principais acontecimentos da Marvel, né? Naquele período. Já o Rindo da Manhã ele tem o, o pastor lá como âncora, ele fica, no caso, a principal diferença é que ele testemunha, né, o eminente Magedon, utilizando a onipresença do espectro, né. Então ele vai em vários lugares visitando isso. Isso é uma principal diferença que tem de Marvels, apesar de que tem uma perspectiva, vamos dizer assim, do leitor, né. Os
1: dois apresentam um ponto de vista humano em meio àquelas maravilhas, para usar o termo do Marvels, né. Em meio aos super tem sempre um ponto de vista humano. Eu acho que o Alda está Coberto de Razão realmente tem esse viés nas duas obras assim. Agora eu não sei quanto a vocês, mas eu sou o mais velho da equipe e quando saiu aqui no Brasil eu já trabalhava escrevendo sobre quadrinhos havia sete anos. E na época que saiu isso aí, minissérie, e vou te contar que quando saiu, fazia tempo que algo não me empolgava daquele jeito, cara. Eu sempre curti essas histórias com muitos heróis juntos, futuros alternativos e tal, mas o Reino do Amanhã me pegou. Eu costumo dizer, já disse em várias entrevistas pra mim, é a melhor história de super heróis dos anos 90.
2: Estou inclinado a concordar com você.
1: Eu gosto mais do que Marvel, por exemplo. Eu
2: também gosto mais do que Marvel. Não que eu não goste de Marvel. Também gosto. Já vou dizendo, porque senão eu já vivi pedrada pra cima de mim, não é isso? Não,
1: já vem, ah, agora é Desenauta, não é Marvete, cada vez o cara muda, é uma semana que o cara muda o cabelo.
0: Sim, mas me diga uma coisa, existe fora o Marvels e fora o Reino da Manhã, existe outra saga
1: legal? Então... <risos> é, então, nós estamos falando de uma era cruel, né, da era Image, né?
2: Que isso, Herói Renasce. Ah, vai te
1: catar, Samir. <risos>
2: Sensacional.
1: Ele provoca, Naranja, né, ele tá me provocando.
3: Cara, se eu pudesse gritar Shazam e jogar ele no meio do raio, eu fazia
2: isso agora.
1: Meu Deus do céu, Cara, eu... O
2: pior é que tem gente que acredita que eu falo sério.
1: Não, pior que tem. E acha que a gente tá brigando, mas deixa pra lá. Bom, a gente tem que lembrar, Authority é anos 90.
2: Tô insistindo na pergunta, então, já que
1: eu... É, já entendi. Eu continuo achando o Reino da Manhã melhor, se você acha isso que você queria ver.
2: Maior recordação dessa época do Reino da Manhã foi quando eu comprei a edição Wizard número 11 da Editora Globo, e eles fizeram, foi na época que abriu Abril ia publicar, e eles fizeram uma matéria. Era aquelas matérias que saiam na Wizard americana, traduzia e colocava na edição. E eu lembro de ler a matéria, tinha entrevista com Marco Ed, com Alex Rose e olhando lembro daqui, eu falei caraca, vai demorar muito pra isso chegar? Porque eu quero ler isso agora.
1: E foi nessa edição que saiu a primeira parte daquele dossiê com as informações, com os easter eggs, é número 11. É, e chamava-se Seja Feita a Vossa Vontade, se eu não me engano, acho que era esse o título da matéria. Mas o lance, Samira, era que a história mexeu com a mitologia de uma matéria, maneira tão bacana, assim, e tal. E eu vou te falar, eu não sou um cara que se emociona lendo quadrinhos. Mas aí, isso é um spoiler pra quem não leu, mas azar, né? A história tem 20 anos, tá? Desculpa aí. Mas na cena final da batalha do super-homem, com o Capitão Marvel.
2: Que véio. cena sensacional.
1: Aquela cena, véio, eu falei, eles não vão fazer isso com o Capitão Marvel. Eles não vão, não pode ser que eles vão fazer. E fizeram, velho. Eles fizeram. Eu falei,
2: caralho, velho. E quando o Superman levanta do meio das cinzas.
1: Puta, cara. É de foder, cara.
2: E fumaça só com todo mundo morto. E aí quase enlouquece, ele vai pra destruir lá o...
1: A ira
3: dele, o olho ficar vermelho, acho que foi a partir daí que começaram a utilizar, né?
2: Era uma mistura de ira com fracasso, porque ele não conseguiu guiar Isso. os novos heróis de a maneira que ele queria. Exato. Revoca também a capa, que é uma das mais
0: bonitas capas do Alex Osso. Da quarta edição, né? Da quarta edição, que ele saindo, gemegando em vermelho, e ele vai pra sede da ONU que parece o QG da Liga da Justiça, do desenho
2: animado, vale lembrar. Isso. Exato, a sala da justiça.
1: Essa capa abrindo aqui eu tenho uma camiseta do Reino do Amanhã que eu fiz uma brincadeira, que eu, como teu cabelo grisalho, né? Brinquendo que eu era o super do Reino da Manhã. E aí eu fiz uma brincadeira olhando naquele ângulo, assim, que ele tá olhando pra cima, assim. Aí o meu amigo Sandro Rojo, ele fez uma montagem da minha foto naquela capa. A gente vai até colocar no post aí do universo HQ, porque, pô, puta presente maravilhoso, né? Achei sensacional, né?
3: No detalhe aqui, ó, a gente tá falando sobre essa batalha, tem um quadrinho aqui dos do... olhos do Superman vermelho e saindo sangue dos olhos do Superman. Eu era bem mais adulto na época, né? A maneira com eu acho que isso que pegou também
0: Um adendo interessante dessa batalha Entre o super-homem e o Shazam que assim, É aqueles detalhes do Alex Royce né? e Que deve estar também no roteiro do Wade Quando ele fala Shazam E vem um raio, você vê que ele se Desloca bem rápido na super-velocidade E esse raio que é mágico que é uma das fraquezas do Super-Homem, atinge ele antes de atingir o, o Shazam, o Capitão Marvel. Então você pode notar, em todas as vezes quando ele fala Shazam, ele sai e o raio vai
1: Isso, e bem em
0: cima, sabe? Até o Super-Homem pegar e com a super velocidade também calar a boca dele, né? E o raio cair
1: e ele virar o Billy Batson. Realmente bem lembrado. Seven Thunders uttered their voices uma coisa que vale a pena a gente levantar é que a gente falou, tal, do Authority dos anos 90, as histórias. O Authority acho que é o um marco super-heróis mais linha dura né? Só que o Reino do Amanhã o Magog e a galera toda é
2: anterior ao material. Sim, é anterior. Mas tem uma curiosidade aí. Diga. A história dessa, foi criada em Reino do Amanhã com essa nova geração de heróis, era uma alegoria para os heróis do início da década de 90, principalmente depois da criação da Image Comics. Isso. Então, o que eles quiseram, um dos temas da história era mostrar por que que os heróis antigos, os clássicos, eles ainda são relevantes. Qual é a diferença deles para essa nova geração de heróis aí que a Image tá fazendo, que não faz nada além de estripar os outros, é matar e, e só sabe de violência. Eles quiseram fazer um contraponto entre esses dois lados. Tanto que o Magog é inspirado no Cable da Marvel. Tem um braço mecânico, um olho que...
1: Ah, bem lembrado.
2: Eles começaram a pegar, ah, vamos criar esse personagem tal, de maneira que reflita tudo que a gente não gosta dos heróis novos, atuais. E aí eles foram criando isso. Tem um paralelo entre o mercado, como estava na época, e como eles desenvolveram a história. Hum,
3: heróis que destroem cidades inteiras enquanto brigam entre si, no começo da década de 90? Hum... Onde eu já vi isso? Hum... Não sei. Eu acho que foi no cinema.
1: Te vê bastante no cinema. E
0: tanto quando teve a, a parte lá do... Quando voltam pro Kansas, quando descobrem o paradeiro do Magog, ele tá lá né, tentando é, corrigir o que aconteceu lá no Kansas... Ele fica puto, né? Porque o Super Homem, ele diz: Olha, você que é a nova representação, aí ele pega e dá um raio nele lá. Ele diz, eu nunca quis, mais ou menos isso, né? Eu nunca quis ser isso, né? Representar
3: Outra isso. cena impactante essa, né? Ele grita com o Superman e fala que a culpa é sua, Superman. É, é
2: você me deixou seguir esse caminho, coisa do tipo, você devia estar aqui pra nos guiar e então.
1: tal. Exatamente. É, ele realmente. não queria
2: ser o homem da manhã, né? Que...
1: Para pensar, o Reino da Manhã tem muitas dessas cenas impactantes né? O Wade trabalha muito bem isso E é claro, só para não perder a piada de sempre Se você quer saber mais sobre Mark Wade Leia o livro Universo HQ Entrevista é, Bota a carta registradora aí, André. Lançado pela Nemo no ano passado e disponível nas melhores livrarias do ramo Voltando para o Reino da Manhã não, E o mais legal é que tem muito mais curiosidade Dessa série, a gente vai falar daqui a pouquinho
0: falando, né, Cidão? Esses detalhes, né, ainda mais do Reino do Amanhã, tem também uma que eu acho fabulosa. Eu relendo, assim, eu fico, pô, isso é uma tirada, uma sacada muito bacana. Quando o Superman visita de novo a caverna lá do Bruce Wayne, e o Bruce Wayne revela que quem tá por trás, né, o Lex Luthor e tal, e o Capitão Marvel também tá, né, na, na parada, o super homem foge, né, sai é, abruptamente, né? Ah,
1: pode crer.
0: Aí o Batman olha e vê que não tem ninguém, aí ele se lembra do como Sairo Gordon, que toda Sim. vez, quando antes dele terminar, dá deixa o Batman ia embora, né? E ele ah. pega e diz Ah, então essa é a sensação <risos> Aí isso é uma sacada boa. muito bacana, né? Um
2: personagem que aparece pouco na saga mas é uma participação marcante o Aquaman aparece, acho que só por duas páginas Que ele tá
1: bem velhinho, né? Barbudo, é, é o próprio Netuno, né? E
2: aí o que acontece? A Mulher Maravilha vai pedir ajuda dele pra construir lá a prisão pra educar os novos super-heróis. Aí o Aquaman fala, ah, tá vindo aqui pra procurar pra quê? vocês são centenas de campeões para defender a Terra. Eu protejo os outros 70% e sou um só. Ou seja, eu tenho muita coisa para fazer. Cuida dos seus problemas aí que eu tenho os meus. E essa é a participação dele na saga. E essa frase dele ficou tão famosa que até hoje quando alguém tá falando do Aquaman fala pô, mas porque costuma chamar o Aquaman de um personagem bobo ou o que seja. E aí alguém sempre lembra disso. Pô, mas ele é um só e cuida a maior parte da Terra sozinho. Saiu dessa saga aí. Outro personagem importante
0: que mal aparece também é o Caçador de Marte. Né? Né? Que uhum. antes a gente sabia que era o Ajax E ficou John Jones, né? Ficou o Caçador de Marte e... Eu não sei, mas antes era Ajax, né? E ele era muito forte Na época
2: era Ajax, agora mudaram para Caçador Isso. de
0: Marte Ele era muito forte, era tão forte quanto o Super-Homem né? E o Mark Waid e o Alex Royce acho que eles estavam com um problema Pra colocar ele na nesse cenário, né? Eles fizeram ele como um parceiro do Batman, só que tá com a mente destroçada. Ele, o Espectro pega e fala pro pastor que o Ajax, ele abre a mente lá pra humanidade e a mente dele é destroçada. É, inclusive, ele tá meio etéreo, né? Ele não tá conseguindo se solidificar e ele só tá lá pra dizer pro Batman, sondar lá e dizer que ali uh, é o Billy Batson, é o Capitão Marvel. Ele só é. tem isso, a participação dele é
1: essa. É outra boa passagem da obra, sem dúvida. Agora, Samir, eu tava pensando aqui, cara, é, essa história era tão marcante, ela é um Elcio Old, né, também batizada como um o Túnel do Tempo no Brasil, mas ela é tão marcante que alguns personagens da série migraram pra cronologia, entre aspas, normal. Confere?
2: Confere, ó, o próprio Magog gerou, gerou outro personagem chamado Gog também, chegou a ter revista mensal na DC.
1: Eu tinha esquecido dessa porra, Eu juro, ele teve revista mensal, cara. Teve revista mensal,
2: o Superman do Reino do Amanhã participou da revista da Sociedade da Justiça, numa história co-escrita lá, co-criada pelo John Jones e pelo Alex Ross. Alex Ross fazia as capas na época. Sempre a DC aproveitou vários personagens e histórias diferentes. Teve uma graphic novel, no Brasil se chamou Os Piores Heróis do Mundo, que era com o Bat -mirim e o... Como é que é o Dacia, o nome dele? Me explica
1: Senhor, me É. Eles
2: viajam por várias linhas temporais uh -huh. e um enfrentando o outro. E uma dessas linhas temporais é o Reino da Manhã. É inclusive ilustrado pelo Alex Ross.
1: Cara, eu tinha esquecido disso. Muito legal.
2: E só pra deixar aqui Relembrada, a última aparição de um personagem do Reino do Amanhã nos quadrinhos da DC Comics regulares foi agora, a Panini acabou de publicar a saga Convergência. Apareceu o Superman do Reino do Amanhã lá.
0: Inclusive, a gente estava falando sobre o Lanterna Verde, né? Que é o Alan Scott. E, assim, o pessoal pensa... Não, mas não é o Al Jordan que está é, envelhecido tal. Eles não revelam o um paradeiro do Al Jordan. E o é Alan é Scott, verdade. ele é evidenciado que é o Alan Scott porque tem uma parte na batalha, acho que talvez seja na batalha final ele é alvejado de flechas. E o, o, a madeira, ela é a fraqueza do, do Alan do Scott. Alan então. Scott.
2: Porque, na verdade, eles não falam nem o nome Alan Scott na história. É isso aí. Você só percebe que é o Alan Scott porque tem a fraqueza em, a madeira. E ele é atingido por uma flecha de madeira. E isso gerou uma confusão grande eh, na época que a Abril publicou a continuação do Reino do Amanhã, o The Kingdom, que aqui foi batizado de hipertempo. A editora Abril publicou na edição Superman Premium número 7, uma edição que foi bem problemática na época. E, e, e na história ficava falando, verde, lanterna verde, lanterna verde e só repetindo assim, e teve uma hora que eles colocaram Kyle em vez de lanterna verde, ou seja, não botaram nem Hal Jordan nem Alan Scott, e saiu como se fosse Kyle Rayner, E não é. Então foi uma barrigada da abril na época sobre isso. Caramba. Tem Até eu fiz a resenha dessa edição. Eu vou colocar lá no link no post do universo HQ. É só clicar lá e dá pra ver a resenha sobre essa edição.
1: A gente citou essa edição no Confins do Universo, especial sobre Crise nas Infinitas Terras. Que se você não ouviu, ouça porque vale muito a pena.
2: Aliás, já que a gente tá falando de crise e multiverso, o Reino do Amanhã faz parte do multiverso, né? Olha aí. O Reino do Amanhã foi como uma edição Elseworlds como a gente falou, túnel do tempo, mas depois de crise na nas infinitas terras, acabou o multiverso da DC. Só que Reino do Amanhã fez tanto sucesso, que aí lançaram a continuação que é, como eu estava falando anteriormente o Hipertempo, que foi batizado no Brasil e no Hipertempo, houve uma tentativa de trazer o multiverso de volta a cronologia. Acabou não funcionando muito bem ali naquela história o conceito foi meio que deixado de lado mas na minissérie 52 depois da saga Crise Infinita eles voltaram para valer com o multiverso e aí seriam 52 universos paralelos. E o Reino do Amanhã era a Terra 22.
1: Olha aí. E
2: depois que teve o reboot Novo 52, teve a saga lá o Multiverse, do Grant Morrison, o melhor autor na opinião do cidadão?
1: Ai, meu Deus, os caras gostam de me judiar, não é possível, velho.
2: Daí, o Reino do Amanhã continuou sendo a Terra número 22.
1: Eu não vou nem falar nada. eu vou tomar uma água agora, eu acho, viu? Suzanne!
3: Armageddon has arrived. Bom, pessoal, eu queria colocar um adendo aqui sobre esse papo todo do amanhã. Por que, que foi impactante pra mim? Já deu pra perceber que quem escuta o podcast eu sou muito fã do Capitão Marvel, do, do Shazam. Não, não, é Shazam, é Capitão Marvel. E a minissérie colocou ele de volta no rol dos grandes personagens. É impactante. Mesmo sendo personagem coadjuvante a participação dele realmente é marcante. Uh, e não é um personagem que tem tantas chances assim. Então, pra mim, na época essa leitura foi especialmente prazerosa em função do tratamento dado a esse personagem. Inclusive alguns painéis que aparecem, alguns quadros desenhados pelo Alex Ross, quando o Luthor faz e a lavagem cerebral nele, aparecem uns outros personagens do universo dele, como o Homem-Bala, o Capitão Átomo, que era o Capitão Átomo, ai ah, Jesus, esqueci o nome do bicho agora. Senhor Átomo, um dos grandes vilões aí da história do Capitão nos quadrinhos antigos. Então, por tudo isso, pra mim, foi um dos motivos específicos pelos quais eu gostei tanto dessa história
1: em
2: quadrinhos. Naranja e as lágrimas.
1: <risos> Cara, e assim, na boa, que a gente falou, é uma grande história do Super-Homem, sem dúvida, mas é uma grande história do Capitão Marvel, como o Nara falou, ele rouba a cena. Cara, e o grande lance é que ele morre, né, velho?
2: Ele morre no ato heróico. Ele se
1: sacrifica, velho. Aquela cena em que ele cata o Superman e joga ele pra baixo.
3: E você acha que é pra sacanear, né? No primeiro momento.
1: Ah, não. Ali eu já achava que ele... Pô, ele já estava em si, né? Agora dá licença, cara. É... Você é mais importante do que eu aqui, né? É claro que tem todo aquele jogo da DC, com a história da Fawcett, que um dia a gente pode abordar aqui. Mas é muito marcante.
0: É, tem também, quando o Superman na sua sabedoria, na sua sapiência, pega e fala pra ele, você é o único que pode escolher. Se eu vou não deter até fato. Muito. Muito bem. Você é o metamano humano e você é humano. Eu é. me lembro disso. Tem uma coisa mais ou menos parecida que ele fala isso, né? É Aí, isso só mesmo. que ele pega e ele diz, não, eu que vou, né?
2: Como a gente falou, faz paralela entre o Apocalipse da Bíblia e os super-heróis. Logo na abertura da parte 3, tem um trecho da Bíblia que fala assim, sete trovões desferiram suas vozes.
1: Isso. E
2: no final da luta do Capitão Marvel é. contra o Superman, quantas vezes ele fala Shazam? É. Sete vezes. Resulta em sete trovões, sete raios. Ou seja, eles amarraram tudo direitinho com o que está na Bíblia com o confronto final.
1: Mas ele fala sete vezes Shazam?
2: fala porque ele fala, primeiro lutando contra o Superman, ele fala algumas vezes pra atingir o Superman, porque uma das fraquezas dele é magia e aí quando o Superman para de lutar porque vê aquela bomba descendo, aí chega nessa parte que o Naranjo falou, que ele tira o Superman da jogada e vai pra impedir a bomba, ele fala mais três vezes que é pro raio bater na bomba e impedir que bata no chão, então o total de vezes que ele fala Shazam, são sete
1: ô Samir, super bonito o raciocínio e tal, mas eu tô aqui com a edição na mão e ele fala nove vezes ele não fala sete vezes Pior que na cena final da batalha Se repete, ele sete trovões se pronunciam E ele fala mais três vezes Que seria a sétima, a oitava e a nona veio. Ah,
0: como é que eu perdi isso? O pensamento oh. de Superman tava tão bonito aí. Ó, oh, Marco então, Edge deu uma bobeira
2: aí. Facilou. <risos> ah, Marco Eide, como é que você botou mais dois Shazam?
3: Vamos perdoar o Marco Eide, porque o texto dele tá tão preciso, tão, tão, bacana. aqui, ó. Antes disso, quando o Capitão Marvel chega para brigar com o Superman, o Superman tá voando para a prisão, né? Para tentar ajudar a impedir uh -huh. a tragédia de acontecer. E o texto do pastor pensando, né, nos recordatórios tá assim, ó, quando o Superman tá chegando. Eu vejo o Ragnarok finalmente se iniciar. Pior que tudo, vejo as esperanças do único homem capaz de impedi-lo transformar e em cinzas. E nisso o capitão já bateu no Superman e já jogou ele no chão. O Armageddon chegou e tá o, o capitão naquela pose heróica, né? Com as mãos na cintura, olhando pro Superman no chão e rindo. É, show de bola. Quem não leu isso, tem que ter. Porque foi de super herói que se preze, né?
1: Pra situar pro nosso ouvinte, aquela parte que o se citou, que o Superman tá segurando a boca do Shazam pra não gritar, ele fala, olha ao redor a que ponto chegamos. Uma bomba está caindo. Ou ela nos mata, ou nós devastaremos o mundo. Sei que ainda pode deter a bomba, Bill. Ele chama de Bill. O que não sei é se devo. Essa decisão, eles querem falar, não sou humano, mas você, Billy, você é os dois. Mais do que qualquer um, você sabe o que é viver nos dois mundos. Só você pode pesá-los com a mesma medida. Lute contra a lavagem cerebral. Você pode me deixar ir ou com uma palavra pode me deter. Entende? a escolha que só você pode fazer, aí ele abre a mão e fala, decida o mundo. E ele vai pra se sacrificar. E é quando o, o Billy grita Shazam e puxa ele pela perna. E
3: cuida-se de Moreira. <risos> o quadrinho é tão bom que tá
1: tendo leitura cênica, que é brincadeira. Véio. É, rapaz, coisa de louco
3: aquele negócio.
0: Cidão aí, pra O Reino da Manhã.
2: Cidão, <risos> eu descobri os problemas dos sete trovões, então. Na última vez, quando ele fala Shazam, 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 três vezes, só tá valendo uma, só cai um raio, entendeu? Tanto sete trovões. Ah, é é quem que falou é. com raiva.
1: E aí eu vou te falar como um editor chato que eu sou, vacilo do editor da DC na época, que podia ter contado e deixado só um. Ia ficar redondinho, um né? Um balão com um shazam gigantesco, aquele shazam! Um só resolviu o problema e estaria tudo bonitinho, sete redondo.
2: Ali, eu acabei lembrando de outra coisa, não sobre o Reino da Mãe, mas sobre a continuação, o hipertempo, que eu já falei que eles introduzem o conceito do hipertempo, realidades alternativas, foi uma tentativa do multiverso, mas tem um epílogo no hipertempo, em que mostra o Superman da Terra 2, lembra do Superman da Terra que a gente falou em Crise nas infinitas Lembro, terras. É, claro. Como teve não? aquela despedida poética... Né, sobrevivendo ao apocalipse enfim, então, ele tem um epílogo com o Superman na Terra 2 e daí descobrindo um meio de sair daquela realidade que ele foi preservado, e aí o texto ainda fala alguma coisa assim eu não vou lembrar de cabeça porque eu não tô com a edição na mão mas ele fala alguma coisa do tipo, ele descobriu uma porta de saída, mas aí não vai usar essa porta, pelo menos não agora mas ele acaba usando, você lembra onde? não lembro, na saga Crise Infinita
1: aquela bosta dos infernos deixa pra lá, é, ele
2: pega o epílogo epílogo, isso não é usado, e depois na saga Crise Infinita, o Geoff Jones retoma esse gancho e faz aquela saga com aquela história que a gente já contou na, no podcast de Crise.
0: Falando em epílogo, Pode. só pra reforçar um no final aqui, que só tem na, nas edições da Panini, que é um ano depois, né, e a Trindade tá reunida, o Batman, o Super-Homem e a Mulher Maravilha, vai dizer pro Batman que ela tá grávida, né, e o Batman se adianta e diz, ela tá grávida, aí ela fala, ah, tem uns quilinhos a mais e outras coisas, aí ele, o Alex Royce Dá um close no cabelo dela e tá com os fizinhos brancos. É assim, é, é bem sutil. É, e aí eu me lembrei de outra coisa agora. Assim. Não sei se vocês viram. É o Alex Royce. Ele pintou três ou quatro painéis é, após esse epílogo, anos depois desse epílogo, o Batman tomando conta da criança, o funeral do Batman, vocês viram isso?
2: Cara, eu não tô lembrado disso, não.
1: Mas acho que eu lembro disso, sim.
0: É, são três ou quatro painéis que tem esses momentos chaves depois desse epílogo. No caso, o Batman tomando conta de uma das crianças, tal, como se fosse uma coisa bem né é, é, doméstica, tal. E eu me lembro também do funeral, que inclusive Selina Kylie tá lá chorando, e vários heróis estão lá no funeral dele e tal, e tem mais outros dois se não me engano, aí se tiver
1: era legal a gente colocar aí embaixo Aldaci é, cara eu lembro de ter visto isso e aí enquanto vocês estavam falando eu fui pesquisar e, e realmente é uma série de painéis em que o Alex Ross pintou After Kingdom Come né, depois do Reino do Amanhã, aí é 10 anos depois, 20 anos depois aí é o funeral do, do Batman, 100 anos depois, 200 anos depois, 500 anos depois, 1000 anos depois e aí eu não vou entregar o que tá as imagens que a gente vai colocar no um link pro Universo HQ Aí no que você clica lá e vê todas essas imagens que são incríveis. Realmente incríveis.
2: Aliás, fala em edição de 20 anos, a DC tá publicando esse mês um encadernado do Reino do Amanhã comemorativo de 20 anos.
1: Pelo menos a imagem de 10 anos valia, porque tem o Clark, ou o Clark Kent com uma menina de, com a roupa do Supremo no colo e um menino vestido de Batman nas costas. O Batman tá segurando um outro bebê. A Mulher Maravilha tá dando uma bronca num bebê que tá flutuando e tem três cachorros. Um branco que deve ser o Cripto, tem um preto que parece ser o As, que era o cachorro do Batman, né? E um ao fundo que eu realmente não sei identificar, parece que não sei se acho que é um quadro, não sei. Mas é uma imagem linda e lá no cantinho, embaixo do pé da menina, tem um gato que possivelmente é uma homenagem ao Raiado, que era o, o Super Gato.
2: É, o que ele fez aqui foi uma série de quadros levando até a legião dos super-heróis, né?
1: Exatamente isso. Realmente são maravilhosos os quadros e tem a cena do funeral do Batman, que é um negócio realmente chocante. É... E tocante também, pra falar a verdade.
2: É, isso parece ter sido uma coisa que ele fez por iniciativa própria, né? Não uh, para descer, então. O
4: julgamento tem vindo, Norman McKay. A nossa toma
2: que eu queria perguntar, qual é essa onda de filmes? Vocês gostariam de ver um filme do Reino do Amanhã? É,
1: desde que não fosse o Zack Snyder, acho que eu queria. Eu sabia que você ia achar de isso. Você levanta pra mim e não quer que eu corto? Ah, meu amigo, levantou, eu corto. Uma animação também ficaria bacana. Porra, oh, uma animação já seria linda, porque aí realmente ficaria mais fácil dos caras acertarem a mão e acho que valeria demais a pena, realmente.
2: Daqui a 25 anos, pega o Ben Affleck careca pra fazer o Batman.
1: Nossa.
2: <risos> Se eles tivessem lido O Reino do Amanhã, né... Sabia como é que era o confronto
0: ideológico do Batman, do Super-Homem, do é. Batman com a Mulher Maravilha, que tem tudo aí explicadinho. O Super-Homem como escoteiro, mas ao mesmo tempo ele tem aquela austeridade. Você nunca tinha visto o Super-Homem tão irado no final, que é invocado, inclusive, na quarta capa, né?
1: A cena depois da morte do Capitão Marvel, quando ele tá de joelhos com os braços abertos e gritando que agora o bicho vai pegar, cara, aquela hora lá, agora fudeu. Ele está descontrolado, né? Vai ser aquele negócio...
0: Vou botar a musiquinha, ele está descontrolado.
1: <risos> Então, já imaginou. É um grande barato, né, galera? É a gente ver o tanto de minúcias que a, o Reino do Amanhã tem. Tão marcante pra nós, né? Tão marcante pra quem gosta do gênero super-heróis. É uma grande história. É uma história atemporal que pode ser lida hoje, ontem, amanhã, depois de amanhã. E sempre vai continuar sendo uma grande história. Isso é
2: curioso, Sidão, Porque a gente tava falando de crise naquele episódio passado. E você falou, poxa, sente que a história envelheceu. Aham,
1: uhum, é. né?
2: Depois de tanto tempo. Reino do Amanhã, não. É verdade. Parece tá tão atual hoje quanto tava há 20 anos, isso é incrível.
3: Eu concordo. E eu aposto que vai aparecer algum decenal tá nos comentários vai escrever assim, a Marvel não tem clássicos. Você não, consegue. isso é uma bobagem.
0: Eu li ontem, né, porque eu fui convidado e tudo mais, eu reli. Eu já tinha relido várias vezes, né. Eu tenho um absolute. Eu gosto muito dessa obra E, é, por exemplo, quando o Samir falou Que tá tão atual, aquela parte do Capítulo 2, onde antes Da velha guarda aparecer, na Ilha da Liberdade, lá que tá a estátua da liberdade Pichada pelo lobo e que tá Com o coração como se tivesse arrancado né, tal, O Américo Comando tá atacando Imigrantes, sabe? Vemos é, Algumas roupas, assim, que são do Oriente Médio Não dá pra deixar de pensar na Situação atual, sabe? Assim, essa imigração Em massa na Europa, o candidato Republicano Donald Trump falando que vai erguer um muro lá nas fronteiras dos Estados Unidos. Então, é, isso pensar. me remeteu, entendeu? Isso é muito atual.
1: Realmente pra pensar. Outra coisa, antes de a gente encerrar, uma das coisas que vale a pena o leitor, o nosso ouvinte, prestar atenção no Reino da Manhã é que os filhos dos heróis aparecem em várias combinações, flertando uns com os outros, namorando, teve casamento de um com o outro. Vale demais a pena prestar atenção e depois buscar os extras, os easter eggs que a gente falou. Bom, mas não sai daí. A gente falou bastante Bastante Reino da Manhã, mas no próximo bloco a gente vai para a parte que os nossos ouvintes mais gostam, né? As indicações de leitura da galera do Universo HQ. E demais, leitura de e-mails para você. Falta com o Confis Universo na hora que os nossos ouvintes mais curtem, que é a hora que a gente indica quadrinhos ligados ao tema do podcast. Bom, se a gente fez um podcast temático sobre o reino da manhã, obviamente a primeira indicação. É o Reino da Manhã, a edição definitiva que a Panini lançou em 2013. Uma edição caprichadíssima. Não sei se tem disponível no mercado hoje, mas... É, porque esse é o tipo de material que a Panini vai ficar reimprimindo ad eterno, né? Pra sempre. Porque é um material que é não pode faltar na biblioteca de quem curte bons quadrinhos... De super-herói ou de qualquer gênero. Então, essa edição imperdível precisa tá, estar precisa tá na sua biblioteca. Agora, se a gente já indicou o Reino da Manhã, quais seriam as indicações que a equipe ia fazer? A gente bateu uma bola antes do programa começar... E a gente decidiu que vão ser histórias elseworlds, ou seja, histórias túnel do tempo, que se passam em outras realidades ou em outras terras da DC Comics. Então, pra fazer as boas-vindas, quem começa hoje é meu amigo Odacy Júnior.
0: Opa, bacana. Eu vou escolher os piores do mundo que foi citado aqui, né? É, é aquele negócio, o Batmirim, o Midthleek né, Batmirim que não conhece, o Grant Morrison inclusive na fase dele do Batman. legal. Ele pegou e resgatou, né, que é como se fosse um duendezinho que se veste como o Batman. O Midthleek é aquele que se você, se ele dizer que, se ele falar o nome dele é ao contrário, ele volta para a dimensão dele, né? Duende
2: da quinta dimensão que enche o saco do Superman.
3: Como que é o nome dele é ao contrário? Fala assim. boa, Arejo, obrigado. Isso aí. Fala agora.
1: Fala <risos> agora. Para,
2: para o Fleets Mick. Bebele,
0: hein? é a mesma coisa do neto do House Agu, aí no Reino da Manhã, se você conseguir Aff, falar mano. o nome dele é verdade. <risos> tudo bem, mas essa edição saiu em formato álbum pela ópera gráfica chamado Super-Homem Batman, os piores do mundo, saiu em 2003 eu não sei, acho que você garimpar dar uma ligada pro Naranjo ele é, manja é, dessas coisas sei, aí puxar. dá pra você ver isso e o que que é? Eles brigam, né? O, o, esses seres, e eles vão pra vários momentos a descer, né? Inclusive o Reino da Amanhã e que tá, é, é pintado pelo Alex Ross. Tem vários artistas.
1: E essa cena do Reino do Amanhã, dos dois, está na edição definitiva que a pandemia lançou em 2013.
2: É, está lá nos extras.
1: É, nos extras tem a sequência, assim, que eles estão no traço do Alex Ross. Oh, e
2: além do Alex Ross, desenharam aí para essa edição Michael Redd, Brian Boland, Frank Schoff, Stuart Timmons, Phil Gimenez, Frank Miller. Nossa, então, que massa, Bruce Timm, então, bastante gente. É legal.
0: Bem bacana, eu me Ai. lembro que a edição da ópera gráfica, ela era em papel Buxê, ela era cartonada com orelha, sabe? Bem bonitinha. Inclusive, quem escreve é o Ivan Dorkin, que eu não conheço. Eu não conheço o trabalho dele, mas assim, é muito bacana inclusive, o Mitsplik e o Batman vão para o nosso universo. E tá lá o editor, e tá como se fosse uma fotonovela, sabe? Assim, fotos do editor, bacana. assim, e tal. E ele diz Ah, que coisa horrível. Ele acha o pior universo que tem o nosso, brincando, sabe? É bem pois divertido.
1: É. E nessa onda da Panini republicar tanta coisa, tá aí um material que podia valer avali, a na Panini republicar esse material, cara. Fica a dica aí pra galera da Panini, que a gente sabe que houve o Confis Universo. Um abraço pra todo mundo da Panini aí. Marcelo Laranjo, você é o segundo nas indicações hoje. Manda a bala, meu amigo.
3: A minha indicação é outro material da Panini. Maxi Série Justiça. Saiu em 12 edições né? e depois ganhou um volume definitivo em 2014. Na trama bolada pelo Alex Ross É algo nostálgica, né? Porque lembra bem os Super Amigos Principalmente os vilões que aparecem na história Os vilões bolam um plano literalmente infalível Esse sim, de deixar o Cebolinha verde de inveja E praticamente eles acabam com a Liga da Justiça da América Como eu já falei, né? Criação do Ross com roteiro do Jim Kruger Arte do ilustrador Doug Não sei falar o sobrenome Aliás, eu vou tentar falar, hein? Doug Breathwaite. É isso é o contrário Isso é
1: contrário
2: agora. <risos> Essa equipe criativa também trabalhou naquela trilogia Terra-X, Universo-X pra Marvel.
3: Verdade, aqueles três volumes que precisava vender um carro pra comprar <risos> e não tem, infelizmente. Mas minha dica é essa, mas
2: já bacana. Bom, A minha dica, já que a gente tá falando de Reino Amanhã, ilustrado pelo Alex Ross, eu vou dar uma outra dica de outro trabalho também ilustrado pelo Alex Ross, só que dessa vez em parceria com o roteirista Paul Dini, que foi aquela série de álbuns especiais pra DC Comics, comemorando o aniversário do Superman, do Batman, Mulher Maravilha, Capitão Marvel, tem uma da Liga da Justiça também.
1: saíram do Brasil. Brasil primeiro pelo Abril,
2: né? E depois pela Panini saiu no Encadernado em Capadura que até estão planejando aí lançar uma nova tiragem em breve.
1: Você lembra de todos os títulos, Samir? Superman Paz na Terra.
2: Superman Paz na Terra foi o primeiro. Depois Batman Guerra ao Crime. Mulher Maravilha o Espírito da Verdade. Chazão o Poder da Esperança. Liga da Justiça Origens Secretas. E Liga da Justiça Liberdade e Justiça.
1: E era legal, nessa né, Porque eles tinham muito mais o um formato de livro ilustrado que quadrinho, né? Porque eram grandes painéis com textos, né, que era muito mais tava muito mais para livro do do que para quadrinho, mas ainda assim, claro, é considerado com exceção quadrinho.
0: dessa
2: última, viu Sidão é verdade, tem, né, tem os balões é. Tem é. o especial dos personagens foi em comemoração aos 60 anos deles, né, então foi o 98 saiu do Superman, 99 do Batman e assim consequentemente
1: e eram edições tamanho gigante, né eu lembro que na banca ficava até vudeada, eu lembro disso, isso e a edição da Panini também compila todos, é bem bacana então eu fechando o pacote e as indicações eu vou primeiro indicar uma minissérie que saiu no Brasil Atenção Panini, vale muito a pena republicar esse material Saiu no Brasil em 98, de fevereiro a junho E saiu pela metal pesado, chamada A Era de
2: Ouro Isso é sensacional
1: É um material fenomenal da sociedade e da justiça É escrito pelo James Robinson Com desenhos do Paul Smith e cores do Richard Ory é, O material é maravilhoso a história se passa logo após o fim da Segunda Guerra e tem um, um personagem chamado Americomando, que é o Tex Thompson, que ele volta da guerra, bom, ele vai virar senador e tal e vai virar o caos na vida da sociedade da justiça e dos heróis da Era de Ouro. Como a história tem uma série de complicações, inclusive mortes logo em seguida ela virou um else outros Ela virou uma história que, ó, se passa em outra realidade e tal, mas vale demais a pena de ser republicado esse material. Espero que a Panini ouça nossas súplicas, mas enquanto Enquanto isso, se você quiser dar uma varrida nos Cebos, acho que vale a pena.
2: Isso saiu nos Estados Unidos originalmente como uma minissérie em quatro partes, mas desde então a DC já lançou encadernado
0: disso. E, Panini, pelo amor de Deus, aproveitando que a James Robson lança também Starman.
1: É, esse é um sonho antigo, meu, do Naranja é. e da torcida do Corinthians, que gosta de
2: quadrinhos. Do Flamengo, que é maior.
1: <risos> Só na sua van cabecinha, mas tu não deixa pra lá. O Palmeiras é, e, 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 não vou nem falar nada. Eu ia aproveitar, apesar de não ser Elcio Waldo, né? eu queria citar uma história de equipe, no fundo o Reino da Manhã é uma história que tem muitos personagens tal, e a gente citou várias histórias de personagens aqui. eu queria citar o Liga da Justiça pelo Grant Morrison, olha, vocês falam que eu não gosto dele, olha aí, que a Panini em 2008 lançou o volume 1 e único, por enquanto, que é o primeiro arco da passagem do Morrison pela Liga da Justiça chamado Nova Ordem Mundial com desenhos não muito felizes do Howard Porter, mas tem uma passagem dessa história que é genial, que eles estão cercados por alienígenas, ninguém sabe o que, que ele são, tal. A gente, nós leitores já sabemos que eles são marcianos, né? Eles já prenderam todo mundo. E aí o, o, o chefe dele lá, o cara fala só tá faltando Batman. Ele fala assim você é só um humano? Aí o Superman tá lá todo macambuso, sorumbato e parte da kriptonita. Levanta a cabeça e fala assim, o humano mais perigoso da Terra. <risos> aí quando corta pro Batman, o Batman tá cercado por não sei quantos caras. cheiro de gasolina. Ele acende um fósforo e fala assim, eu sei o que vocês são. E pum. Aí o Batman sai da poáia. Cara, essas valem muito a pena esse álbum encadernado É difícil de achar, mas parece que a Eagle Moss Vai lançar a coleção de graphic novels Parece que está programado, vamos torcer Para que seja verdade E eu vi os sete angels que
0: é uma curiosidade assim, bem que interessante, interessante. Robson, ia fazer uma continuação chamada Era de Prata e ia ter desenhos do Howard Shike. Olha só aí. que o projeto não foi pra frente, inclusive termina com os heróis da Era de Prata e tal, né? Aí ele ia fazer uma continuação, só que não foi pra frente, infelizmente, né?
1: Olha aí. Bom, terminadas as indicações do Universal aqui, daqui a pouquinho, leitura de e-mails, o seu recado aqui no Confis Universo. Volta com Confis Universo na hora dos nossos ouvintes, Samir! Mas antes deles, como é que a galera acha o Confins do Universo nas redes sociais? E o Universo HQ, é claro, né?
2: Sempre lembrando, o podcast Confins do Universo é quinzenal. Você pode encontrar todos os episódios em podcast.universohq.com Pode assinar o feed do site Universo HQ e receber todas as informações de atualizações do site. Também estamos no iTunes, é só buscar por Confins do Universo. Assine o feed lá também e deixe sua avaliação e comentário, porque vai nos ajudar muito também. O e-mail, para você poder participar aqui da leitura de e-mails, é podcast www.universohq.com Se você preferir mandar uma mensagem de voz, o nosso WhatsApp é DDD 11 95498 2088, repetindo DDD 11 95498 2088. 888. O nosso site é universohq.com, com muitas notícias, matérias, reviews e tudo mais que você gosta do mundo de quadrinhos e cinema relacionados. Redes sociais é só buscar Universo HQ no Facebook, no Twitter, Instagram e Google+. mais. Já se você quiser anunciar no site, aí é outro e-mail. É só mandar uma mensagem para comercial arroba .com, pra gente ter aquela conversa esperta do que pode fazer.
1: Então vamos lá, Samir. Que comecem as mensagens.
2: O episódio passado não teve leitura de e-mails, né? mas nesse a gente vai compensar. Pensar, né? Então vamos lá pro primeiro. Começar por um e-mail, tá? Marcelo Miranda, jornalista de Belo Horizonte, ele mandou a seguinte mensagem.
1: Colaborador do Universo HQ, esporado e como colaborador do Universo
2: HQ. <risos> Oi, turma do Confis do Universo. Escrevo para dar os parabéns a vocês. Além da excelente produção e edição técnicas, o conteúdo, as participações, a simpatia e um jeito ao mesmo tempo maroto e maduro, com que todos falam, é hipnotizante. Um deleite. Muito obrigado, Marcelo. E ele deixa uma dica aqui para um futuro episódio, Sidão. Quem fala que a Panini está aí para terminar de publicar os encadernados de Hellblazer, que concluiu no número 300 lá nas Estados Unidos pela Vertigo, e sugere um programa especial para falar do bom e velho Constantini na Vertigo.
1: Primeiro abraço Marcelão, né? Obrigado pela audiência tão qualificada, e aí tava falando aqui, Alda, quantos programas você acha que precisaria para falar sobre Hellblazer? <risos>
0: muitos, só o Garfienos aí já dá um confins bacana.
1: Mas é verdade, teve é muito bom, realmente. A gente já pediu pra gente fazer programa sobre o Selo Vertigo, a gente já fez sobre Cinema, né? É, mas é uma bela dica, acho que vale a gente botar as nossas sugestões de pauta e desmembrar já pra usar um verbo bem afeito ao nosso amigo John Constantini. Se
2: a gente quiser reler todas as edições pra poder gravar ainda, daqui a três anos a gente tá gravando. Meu
1: <risos> Deus do céu, daqui a três anos e meio, né? No mínimo, né?
2: Bom, agora vamos pra uma mensagem de WhatsApp. Vamos lá. Tururutu.
1: Olá, galera do Confins Universo. Meu nome é Douglas Freitas, sou aqui da belíssima Florianópolis, sou advogado de dia e quadrinista à noite e sou um grande fã de vocês. Além de ser o melhor site de quadrinhos, cara, sem dúvida nenhuma, é o melhor podcast. Eu sou apaixonado pelo trabalho que vocês fazem e fico muito honrado de poder, de alguma maneira, estar tá participando aí. No podcast. É, como é Guerra Civil, pessoal? Eu tenho duas perguntas para vocês, especialistas na área. Primeiro, impressão minha ou o plot do filme ficou mais interessante, mais verossímil que o da HQ? Segunda pergunta, foi apenas eu que fiquei meio que de olhos
0: transversados pela Tia Mei? <risos>
1: Olha o Douglas, o Douglas certamente mandou a mensagem, enquanto a gente tava gravando, né, que a gente realmente falou que, ao menos pra mim, plot o cinema é melhor do que o da HQ, e o Samir, a gente até brincou logo na abertura, né, Samir, falando que o Samir era o novinho da turma, mas não tinha uma tia como a Mei, né?
2: Tia Mei arrebatou corações no filme, né?
1: <risos> arrebatou Oi. corações no filme. Mas
2: eu concordo, eu prefiro o filme do que a HQ também.
1: Total. É,
0: eu não gosto muito, eu vou polemizar um pouco, não sei se... Eu não gosto muito do Guerra Civil, eu gosto Muito do começo e até onde tem a carta lá de despedida da Sui, é, depois também, ele também.
2: descamba, Você sabe? Você tá falando da HQ, né? Da
1: HQ, da HQ, da
0: HQ. aí descamba para aqueles negócios, aí vamos sair da prisão, aí vamos para onde? Aí vamos para Nova York, é. que é o lugar eu que concordo. tá com de gente, sabe? Eu, eu não gosto muito, é. não, da é. finalização, do, da metade para o final, sabe? O filme ele, ele foi muito além, né? Inclusive, quando no final o pega e fala, é, não fui derrotado, Ui. né? Porque ela tava toda estraçalhada e é um mote pra outros filmes, eu acho muito bacana. E sobre a Tia May, cara, Marisa Tomei, né? É só ver o lutador lá, do Aro Noves, que, pô, é, ela tá como
1: stripper, sabe? Muito bacana.
2: Pô, Alda, você já foi buscar outros filmes com ela?
1: E só pra falar, antes de agradecer ao Douglas pelas palavras gentis a respeito do Universo HQ do Confus do Universo, eu discuti isso com o Flávio Teixeira, roteirista da Maurício de Souza, que ele é, ele torceu nariz, ah, mas a Tia May, muito nova, que a gente, nerd, nunca parou pra pensar o quão ridículo era a tia May ser aquela velhinha nos anos 60, porque só se ela fosse a décima irmã e o pai do Peter fosse o irmão mais novo, porque ela, ela tá mais pra tia avó, porque o Peter tinha 18 anos, o comum é um garoto de 18 anos ter uma tia de 50 de 40 e poucos, e é o mais comum só que o pessoal se chocou, porque claro, a imagem da tia May é tradicional tal. eu não vejo com tão maus olhos pelo contrário, eu vejo com bons olhos a mudança
2: Olha lá o próximo é do Wagner Gonçalves 22 anos, de São Paulo estudante de design. Olá, galera do Confis do Universo. Eu sou, claro, colecionador de quadrinhos. Me identifiquei com diversas manias, como, por exemplo, não deixar coleções incompletas, não gostar de emprestá-las, colocar dentro de plásticos e outros. Mas o motivo do meu contato é para compartilhar algo que ando fazendo com uma coleção. Durante um bom tempo, evitei pegar as edições da coleção Marvel Salvati. Me interessava apenas por algumas edições e comprando parte dela, aquelas lombadas incompletas me incomodariam muito. Minha solução foi fazer uma lombada digitalmente Imprimir em papel, adesivo E colar Que nerd,
1: velho Preciso
2: falar pro Wagner Wagner. Eu até entendo porque você fez isso Mas cara, você é um colecionador Você tá estragando a edição, pô Não colhe as coisas na capa, né Eu não
0: faria isso nunca Uma resposta tardia Pra o Marcos Ramone, né Que ele disse que não concordou Quando o Sidão, nesse episódio Falou que eu costurava as revistas.
2: Ah, é isso aí
1: É verdade
0: então. <risos> Eu tirava os grampos e costurava as revistas. Não é e só isso. porque aqui João Pessoa é litorâneo e Enferruja, cara é, Não, é, ele diz que descaracteriza, né Mas é cara, isso. ele enferruja Aí o ferrugem corrói a, a revista Eu prefiro costurar elas Todas bonitinhas, sabe não, é, não fica tão feio assim Eu posso
2: te dar uma sugestão, então? Pois, manda Passa um quarto climatizado para suas
5: revistas
3: Outra sugestão <risos> Não tira os grampos a cada dois meses e joga WD40 depois... Seja,
1: depois dessa, <risos> vamos pro WhatsApp, Samir
5: Fala aí galera do Confins do Universo, meu nome é Ezequiel Siqueira, tenho 38 anos, sou analista de sistemas e moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Bom, queria parabenizar vocês pelo excelente podcast, que é um podcast feito por profundos conhecedores do assunto, uns caras bacanas, uns caras que fazem um podcast jornalístico com fatos e não achismo aí, como. Outros podcasts que tentam Falar sobre quadrinhos é, Além do elogio para o podcast Tenho um elogio muito grande A dar a vocês pelo livro Universal HQ Entrevista Que é excelente também Está muito bonito Papel bom, ilustrações coloridas Um item obrigatório Para qualquer um amante dessa arte Como eu Que coleciono quadrinhos há mais de 30 anos Bom é, Para finalizar eu queria dar uma sugestão de podcast de alguns, né? Um sobre Alan Moore e a obra dele, que eu admiro muito. Um sobre um período excelente da Marvel, que foi os anos 80, com o Jim Shooter E outro sobre o, a Marvel dos anos 90, aquele período péssimo dela. Eu acho que seria muito divertido falar disso, daqui, na época do surgimento da Image também, onde se... Valorizava muito mais os desenhos em detrimento aí do, dos roteiros, né? É isso aí, galera. Um abraço pro Sidão, pro Samir, pro Naranjo e pro Codespote. Valeu, avante! Confins do Universo.
1: Oi, Ezequiel, muitíssimo obrigado, cara, tanto pelos elogios ao Confins, ao site e ao nosso livro, né, o Universo aqui é entrevista. Brigadaço por acompanhar nosso trabalho em tantas frentes aí. Sugestões anotadas. O Mago Barbudo, do Alan Moore, tá na nossa lista. Enquanto as duas dicas da Marvel, bacana, acho que hoje a gente até arranhou o tema, né? Se a gente resolver fazer um programa sobre os quadrinhos super dos anos 90, acho que nós vamos nos divertir o tempo inteiro, batendo a torta e a
2: direito, né? Ah, pô, tem muita coisa pra falar de quadrinhos da Marvel, que ele falou, né, da década de 90, mas a gente Exato. falar massacre, era de apocalipse, Ai. heróis renascem, heróis retornam, e caramba, isso fica muito bom Ui. esse programa.
1: Vamos pro próximo, Samir.
2: Vamos pro próximo agora, o um e-mail do Roberto Amaral de Castro Prado Santos, economista, 23 anos, São Paulo. Ele mandou um e-mail pra contar uma história da mãe dele com Maurício de Souza aí ele começa a história assim quando ela estava terminando o colegial foi na casa de um amigo cujos pais eram amigos do Maurício de Souza e calhou que naquela noite Estava ele, o criador da Turma da Mônica, jantando na mesma casa que a minha mãe visitava. Então ela foi até ele e perguntou... O que você tem contra mim para criar um cachorro com o meu nome e a minha idade? Minha mãe se chama Bernadette, mas desde os dois meses de idade, todo mundo a chama pelo apelido de Bidu, por motivos que não tem absolutamente nada a ver com a personagem do Maurício de Souza. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas o Maurício de Souza gostou da história dela, de modo que depois fizeram uma história que homenagei a minha mãe, Bidu e Bugu a tia Bernadette olha isso eu tenho uma cópia colorida dessa história que a Maurício de Souza Produções muito gentilmente me mandou quando ele veio um e-mail há alguns anos perguntando que história era essa. Mas até hoje não sei onde ela foi publicada. Aí mando um abraço pra todo mundo e mandou uma foto da história pra gente postar aqui no Universo HQ lá no post desse episódio.
1: Muito legal, vou até comentar com o Maurício. Legal porque a galera vai ouvindo os episódios do Confis Universo e vai rememorando, tirando da gaveta histórias sobre os mais diversos temas. Isso torna... O nosso trabalho é muito mais agradável, muito mais gostoso de fazer, né? É, a gente
2: fica recebendo mensagens de episódios passados. Então a gente sempre vai estar comentando alguma coisa de outros confins, né? É muito legal isso.
1: E é legal também, porque. Tem gente descobrindo Confins Universo a cada episódio. Essa semana mesmo, um cara falou, acabei de ouvir o primeiro. Filho. Ferrou, porque eu viciei, eu vou ouvir todos.
2: Ó, já dá pra fazer uma boa maratona aí. Esse de hoje, quer dizer...
1: Então, é... Esse
2: de hoje, não, né? Não sei que dia você está ouvindo, é. mas... Esse episódio é o número 15. É verdade. Então, ó, tem 14 anteriores aí.
1: Hum, é uma debutante esse Confins Universo.
2: <risos> oh, que coisa linda, Naranja. Vamos ter uma festa especial. <risos>
4: Bora pro WhatsApp, sabe Porto Tates, amigos do Universo HQ. Eu sou o Vitor Estácio, aqui de Belém do Pará, e queria comentar a respeito do último episódio sobre Guerra Civil. Um dos meus personagens favoritos é o Homem de Ferro. E o aspecto que me agrada mais na, hum. na, no Tony Stark é a mudança de, que, ele, que a personalidade dele sofre ao longo das histórias, tanto na HQ quanto no Universo Cinematográfico. Os conflitos internos que o Tony tem e que fizeram ele se tornar um herói também mostram pra ele que ele não é um líder nato tanto é que na própria empresa ele nomeia Pepper como o céu da empresa e isso também fica claro nos Vingadores, tanto nas HQs quanto nos desenhos animados que ele coloca o Capitão América como o líder do grupo o Tony Stark é aquele que inova, que, que produz equipamentos novos, que financia tudo, que quebra determinadas barreiras e que, às vezes, ainda não existe lei para regular aquilo ali. E a exemplo disso é a criação do visão no, no, no cinema. Então, para mim, acima de tudo, a ideia do Tony é fazer com que o Capitão América ele entenda que ele é o, o, o líder do grupo, né? ele é que é o símbolo que mais representa os valores do grupo, coisa que o, o, o Homem de Ferro não consegue ser. E na revista isso fica claro quando ele procura no Homem-Aranha um substituto para ele dentro dos Vingadores. E não só isso, a tentativa dele de ser sempre uma pessoa melhor mesmo com todos os defeitos é muito bem demonstrada quando ele diz que ele preferiu ficar sem a única pessoa que ele poderia ter um relacionamento que é a Pepper Potts, em detrimento de continuar sua missão de vida como herói que é, tentar manter o mundo um lugar melhor para se viver da forma que ele imagina. É isso, pessoal. Muito obrigado. Um abraço para todos. Continue com um bom trabalho. O Vitão, boa observação. Alguém quer comentar? Não?
2: Eu tenho uma observação para fazer sobre isso. Não revi os filmes, então algum detalhe pode estar me escapando. Mas no final do Homem de Ferro 3, ele não destrói todas as armaduras que ele tem? Ele não meio que desiste de ser herói pra ficar com a Pepper Potts? Não rola isso no final do Homem de Ferro 3? E depois isso é esquecido nos outros filmes. Lembra que a Pepper Potts fala, ah, você tem que escolher ou se quer ficar comigo, ou se quer ficar bancando herói, ou coisa do tipo. Não tem um romance desse.
3: É, então aí só adendo, pessoal. Como é aquela frase mesmo? Gênio, milionário playboy, filantropo. Olha Pepper Pots.
1: Abraço, PT, saudações, eu sou homem de fé. Tchau. <risos> <risos> <Pô>. <risos> Boa, Naranjo. Tem mais mensagens,
2: Samir? Vamos pro último e-mail? Vamos nessa. Bom, e-mail do Denis Pimenta e Gabriela Der. Eles não disseram de onde são, mas vou ler a mensagem deles aqui. Ouço o podcast há uns 5 anos. Cheguei a produzir um piloto que, infelizmente, não foi adiante. E hoje moro com uma leitora ávida por mais e mais livros. No começo do namoro, ela queria conhecer meus hábitos. Entre eles, ouvir podcasts e ler quadrinhos. E quando um podcast aborda quadrinhos, aí comemora que é tetra, é tetra. Chegamos no Confins do Universo por sermos muito fãs do Sidney Gusmo, que eu vim a conhecer por causa da coleção MSP, onde tenho esperado muito por uma edição do Capitão Feio. Ó oh, cobrança. Adoramos esse novo ponto de vista tão concreto com opiniões de veteranos. Sem mais delongas, abraço a todos, até mais e obrigado.
1: Ô, Denis, obrigado pela tua mensagem. Quanto ao Capitão Feio, você é, não acha mesmo que eu vou te falar alguma coisa a respeito disso aqui? aqui no Confins do Universo, né? Então
2: aproveita, Denise e também indica o Confins para outras pessoas, não só para namorada.
1: Exatamente. Ouça com a namorada, ouça é, com quem você quiser, mas indique o Confins do Universo para os outros.
3: Confins do Universo. We love bringing people together. <risos> <risos>
0: Aproveitar aqui e falar que eu tô solteiro, tá? Se tiver alguma nerd aqui. Ó, oh, dia 12 de junho. Podia
1: entrar uma música de Correio
3: Sentimental aí, né? Agora, nesse momento.
1: E agora, no Cantinho do amor do Confins Universo, você aí, mande a sua mensagem para Audacity em breve. No Confins, Universo. Ah, meu Deus do céu. Se a gente arrumar uma namorada para Daci, velho, a gente vai virar o podcast número um da Podosfera Nacional. Peraí,
2: pera
0: como chamar aquele programa do Silvio Santos, que era justamente para isso? Namoro na TV. Namoro na TV? Aqui vai
2: ser o namoro no podcast.
1: Aqui é o namoro na internet. Então a
2: gente já tem assunto para o podcast dia 12 de junho, né?
1: Olá, chama o Daci com a namorada dele nova. Vai
2: ser especial dia dos namorados. Ei, Laiá. Agora o último WhatsApp, tá? Vamos nessa.
5: Salve, amigos do Universo HQ. Aqui fala o Alessandro, de Santa Catarina, de Joinville, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que o, o podcast de vocês, eles não... são excelentes, são maravilhosos, acho que o podcast ele não deveria ser semanal, ele deveria ser diário, né? na verdade, é... quando eu ouço o podcast, parece que eu estou entre um grupo de amigos, no boteco, <risos> continue com esse trabalho maravilhoso, tá? Valeu, pessoal. Um grande abraço.
1: Ô, Alessandro, brigadão, velho. Eu acho que esse espírito que a gente passa no Confis Inverso é porque a gente, nós somos todos amigos e por, o audaci nunca viu o Naranjo pessoalmente. E acho que nem o Samir, né?
0: Não. Esteve aqui, inclusive. <risos> entrevistando o Del Dato e isso. não passou nem na Comic House.
2: <risos> Mas na próxima eu vou lá.
1: Eu conheço o Audacity. Eu, eu sou o ponto de intersecção com toda a galera que eu acabo viajando mais, conheço todo mundo. Mas a gente todo mundo amigo. A gente conversa pela internet toda semana e tal. E a ideia é essa, a gente conversar sobre um tema que a gente adora, dividir isso com vocês e fazer com que vocês se sintam no meio da nossa conversa. O fato de a gente conhecer bastante sobre assuntos, trabalhar com o assunto, é claro, é o, entre aspas, tá? é o plus a mais, né? Que torna essa interação com vocês tão bacana, né?
2: Até são redes sociais, fins diários já. Começa a campanha...
1: É, é, não, pelo amor de Deus, eu já ia esquecendo. fins diários, vocês querem me arrebentar, né, velho? Poxa... Semanal...
2: Diário episódios de 20 minutos, debatendo assuntos do dia, confins diários já, podem começar a twittar, postar no <risos> Facebook, vamos ver.
1: Os caras querem me ferrar, não é possível. O julgamento come,
4: Norman McKay, a hora
1: ah, Samira. então chegou aquela hora triste Que é a hora de dar tchau É a hora de agradecer a audiência do nosso ouvinte E pedir as considerações finais Em Marcelo Naranjo, Odaci Júnior e Samir Aliato.
0: A visita primeiro, por favor, Odaci. Samir, Sidão, Naranjo Foi um prazer Passou rápido, eu nem, nem notei aqui eu Ficava aqui muito mais tempo E assim, tomara que tenha outras oportunidades, né? De convite, estamos na área, tá? Valeu muito E aquele negócio, tomara que eu tenha feito feito juiz, né?
1: Com certeza faz, assim como faz com os textos nas resenhas do Universo HQ.
0: Ah, bacana. Se não me batiza de homem resenha, mas é porque eu amo quadrinhos mesmo, assim. Esse ano, tá fazendo 30 anos que eu amo os quadrinhos, sabe? Desde o Super Homem 28 lá da Abril, que minha mãe comprou. E, assim, eu me orgulho muito de ser jornalista, fazer parte desse cenário, né? E pra ajudar os leitores a terem leituras melhores, né? É isso que me orgulha muito, assim. E fazer parte também do Universo HQ, né? Então... Então, para todos vocês aí, bom dia, boa tarde, boa noite. para todos que nos ouvem, valeu.
1: Valeu. Naranjo. Foi bacana o
3: podcast, tema legal, uma HQ fantástica. Conheceu o Aldacia, nunca tinha conversado com ele. Foi um prazer, uma satisfação. Prazer foi e meu. esse negócio de confins é tão divertido que logo, logo vamos fazer os 50 anos do Reino do Amanhã, pessoal. <risos> Tudo falando assim, Ei, muito bom, essa edição ficou linda.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu, que que isso é sacerdão, você lembra? <risos>
2: Aí a ditadura pula na
3: boca. Mas é isso, valeu. Obrigado pela audiência, sabe
2: é Muito legal falar com o Reino do Amanhã. Adoro essa HQ, foi muito bom falar sobre ela com vocês. E a gente se encontra no próximo episódio.
1: Então, eu vou encerrar esse episódio do Confis Universo de maneira diferente. Eu, geralmente eu falo assim: A gente se vê no próximo episódio de Confis Universo, mas eu encerro este episódio com a frase que fecha a edição definitiva de Reino do Amanhã. Vamos para casa sonhar com o futuro. mais claro ou na noite mais densa você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de Alves
2: do Universo
1: Da República do Ipiranga Ele que sempre que está em apuros res... de caguei aqui Tá da isso, República. Já tá, já tá não, nos calma, calma, no... não, Os extras já começaram a apresentação. É, vai ser é a
3: segunda vez que eu vou falar Shazam no, no podcast. É, eu vou falar eu... Shazam, porra.
1: É, a gente é assim. Peraí, que eu vou tossir. <risos> que beleza. Pô,
3: Michel <S. tem tá <Temer>, inspirado.
1: <risos> não, não xinga, não. Não xinga, não. <risos> não me xinga, pode botar tudo isso aí no.
0: O Ajax, ele abre a mente lá para a humanidade e a mente dele é destroçada. Então ele tá meio hétero, né? Ele, ele não consegue solidificar direito tal.
1: Repete, repete <tye social molt cute> essa parte. Ele tá meio hétero. Ele, ele, ele é tá meio hétero, vai pros extras, né? Porque ele tá meio etéreo, né, meu filho?
0: etéreo, sério, isso. Não,
1: nem
2: teve homo que não tô Repete essa
1: parte. Estreou nos é, 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 extras, calma, se danou. Então, as esperanças
3: do único homem capaz de impedir o transformar em cinzas por um único relâmpago. O Armageddon chegou.
1: E aí ele tá naquela parte. Armageddon, de... Armageddon, é Armageddon! Armageddon, <risos> Armageddon. é o
2: teu cara. Armageddon!
1: Armageddon! Armagedon! foi pros extras essa parte, inclusive eu chegando. É, é o é um Armagedon, isso que eu falei agora. É, é, foi bem Então volta,
3: volta. Foi bem Valério. Então corta lá e eu vou falar certo agora, tá? tá, 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 tá
0: que, pô, ela tá como stripper, sabe?
2: Muito bacana. Pô, a Audaci é. já foi buscar outros filmes com ela? Pô. Inclusive, foi tão assim que o senão caiu, né? Pois é. Ainda tô tentando chamar ele de volta.
0: É, -se. porra. será ele... que ele sabe desse filme Lutador? Já? Pera, eu tô
2: tentando chamar ele de volta, mas não tá respondendo. Cara, acho que ele deu uma rota tão grande que é. desconectou. Sidão caiu quando você falou do filme que, ele faz, que ela faz strip, aí ele caiu. Audacinho, <risos> pode botar isso nos extras. Sidão tá? só vai ouvir na hora do programa.
1: Fui só eu que caiu com a ligação toda. Só você. só você.
2: A gente já te zoou e você já vai pro extra. Não.